0: 12. luku, 1981. Hei isä, päivää äiti, kirjoitan teille taas. Minun huoneeni sijaitsee täällä johtoryhmän tiloissa. Täällä minä päiväni vietän lukittuna, silloin kun en ole siellä missä johtoryhmä on määrännyt minun olevan. Minä olen täällä varmuuden varalta. Kuulemma on riskialtista panna mainoskasvo työläisten tupaan. Nimikirjoituksia joutuisin kuulemma antamaan niin, että ranne menisi poikki. Tiedä sitten tuosta. Minä herään aikaisin, menen johtoryhmän aamukokoukseen, saan tehtävän annon, teen sen ja palaan takaisin huoneeseen. En näe muita ihmisiä kuin valvotusti. Ikkunasta kuitenkin näkee kurkeen. Jos minut nyt päästettäisiin sitä operoimaan, en ehkä muistaisi kuinka sitä käytetään. Onneksi viime vuonna sain seurakseni sieltä haetun vuollun oravan ja viime viikolla tänne verhot. Tämä ei varmaan sinua kiinnosta, isä. Ehkä äitiä kiinnostaa. Ne ovat vihreät ja kukkakuosiset. Miksi väität, että kohta on kaikki siellä valmista ja älä lähetä rahaa? Kylläpäs lähetän. Tämä, mitä täällä tällä hetkellä teen, ei ole laskettavissa työksi, vaikka siitä rahaa saan hirmuisesti. Minä olen manne kiinni, enkä mitään muuta. Patsastelen kuvissa, annan niin kutsuttuja haastatteluja työmaalehdykköihin, olen kostamuksen kasvot ja sitä rataa. Kätten työtä en ole tehnyt melkein vuoteen. Minua helpottaa tieto, että edes minun rahani saavat aikaan kätten työtä. Katson puu ravaa illat pitkät ja mietin, miksen ole siellä. Onhan sillä kaikki hyvin. Onhan teillä. Toivottavasti tämä, mitä minä täällä teen, on jotenkin työskentelemisen arvoista ja auttaa teitä ja kurrea hyvin. Sillä jos teitä, oravaa tai jonkeria ei olisi, minä en tiedä mitä minä tekisin. Minä varmasti hukkaisin elämän tarkoituksen ja punaisen langan täysin. Minulla on asterikseja ja obelikseja sarjakuvina. Olen lukenut ne puhki. Gallian kylä muistuttaa kovasti jonkeria. Sarjakuvassa juodaan taikajuomaa. Jonkerin taikajuoma on minun palkkapussini. Sarjakuvassa Rooma yrittää valloittaa Gallian kylää, mutta Gallia tappelee vastaan taikajuoman antamilla voimilla. On ilo kuulla, että Jonkeri on siinä mielessä omavarainen, ettei sen tarvitse ruveta kainuun Rooman valtakunnan määräysvaltaan tai myymään maitaan. En osaa paremmin selittää. Jos käyt Kuhmon kirjastossa, katso Asteriksi ja Obeliksi. Terveisin, Pentti Heikkinen. Kun aamukokouksessa tarjoiltiin kampaviinereitä, tiesi se raskasta sisältöä sekä vatsalaukulle että palaverille. Pentti nappasi kaksi ja siirtyi istumaan omalle paikalleen sihteerikön viereen nurkkaan. Hän murusteli läpi kaksi ensimmäistä puheenvuoroa, sai säästettyä kolmanteen keltaisen täytteen, maiskutteli sitä neljännellä ja sai viidennellä viinerin palasen väärään kurkkuun. Rukojev on vetänyt tapauksensa oikeuteen, rönkkö alusti. Pentti, sinun pitää mennä ja todistaa ukkoa vastaan. Rönkön mielestä oikeudessa tulisi tähdentää, kuinka julmalla tavalla Rukojev oli ollut aiheuttaa yhtiölle suuren taloudellisen tappion, panemalla raukat rakennustyöläiset työttömiksi ja mieron tielle. Äijä ei ollut mitään muuta kuin kiusan henki ja huruukko, jonka ehdotus rakentaa pato Kostamusjärvelle tietäisi yhtiölle lisää kustannuksia, töiden viivästymisiä ja ihmisille pahaa mieltä. Mutta, sanoi Pentti. Muuta ei sitten ennättänytkään sanoa. Oli kiire pysytellä sihteerin tahdissa, joka juoksutti kädestä pitäen oikeuslaitoksena toimivaan jumppasaliin. Vakavia ja hiljaisia naamoja istui puolapuiden edessä. Jokaisella oli huoli yllään ja yhdellä poplari. Rugojev istui pöydän takana, johon joku oli tussannut sanan hampuusi. Huomatessaan pentin hän vilkutti. Pentti vilkutti takaisin. Istunto alkoi. Kaikki nousivat seisomaan, vaikkei kukaan oikein tiennyt syytä siihen. Näin oli kuitenkin telkkarissa nähty ja hyväksi koettu. Seisomista seurasi taas hetken hämmennys, kun tuomariksi pestattu ei löytänyt oikeaa sivua kirjastosta lainaamastaan teoksesta nimeltä Näin johdat oikeuskäsittelyä. Viiden minuutin sivujen räpläämisen jälkeen Rukojevin lakimies otti johdon käsiinsä, yskäisi ja päätti aloittaa oman vuoronsa. Jumppasalillinen salillinen aplodeerasi. Kostamus, Rukojevin edustaja aloitti. Kaunis paikka, jonka katveessa keikkuu joukko äkäisiä kainuulaisia, jotka tahtovat tilipussin keinolla millä hyvänsä. Ei sillä kyllä minäkin niin teen, kun tätä Rukojevia puolustan. Mutta todellinen ongelma ei ole minun alipalkkaus. Se on Kostamusjärven saastutus. Pentti Heikkinen on houkka ja moukka ja muskelikimppu, joka on toiminut lähtökohtaisesti väkivaltaisesti, rontanut tuon rimpulan hitoille, vaikka tietää hänen olevan niin heikko ja vanha. Vanhuksilla on oikeutensa olinen sitten kuinka höyrähtäneitä tahansa. Kysyttävää en kysy. Osoitan sormella tuota Heikkistä nyt tässä vähän aikaa. Seurasi taas tietämätöntä yskimistä. Lopulta joku ehdotti, olisiko nyt yhtiön edustajan puheenvuoro. Salin korokkeelta kuului varovainen, joo. Tuomari nosti päänsä ohjekirjasta ja antoi luvan. Silloin salamyhkäisesti yleisön joukossa istunut poplarimies nousi ylös, virnisti, pani sikarin suuhun ja kävi kättelemässä Tuomarin, Rugojevin, tämän asianajajan ja Pentinkin. Tämä oli hänen tähtihetkensä. Estradin haltuunsa ottanut asianajaja ei ollut varsinaisesti mikään lain oppinut, vaan johtaja Rönkön pilalle hemmotellun tyttären suunnattomasti Kolumboa ihaileva aviomies. Vaikka Kolumbo ei ollutkaan mikään asianajaja, vaan etsivä, oli mies päättänyt ottaa asian ajo esikuvakseen juuri hänet, sillä televisiopoliisi oli reilu tyyppi ja hieno hahmo. Hyvien tyyppien listalla Kolumbo päihitti jopa oman vaimon, joka tuli kaukana listalla numerona viisi heti Mämmin jälkeen. Vara Kolumbon kauhtunut takki oli ostettu tätä tilaisuutta varten ja viikkoa aiemmin autenttisuuden vuoksi ravassa uitettu. Suussa paloi sikaari vaikka se kirvelsi. Mies oli käynyt jopa tepastelemassa Kostamusjärvellä omiin päin, tupprutellut siellä sikariaan, vaikka yskitti, tutkinut paikkaa suurennuslasin kanssa, pysähdellyt miettimään, keskeyttänyt muiden töitä kysymyksillään ja opetellut siinä sivussa harottamaan silmäänsä, vaikka se olikin oikea eikä lasinen. Hän lompsi rennosti pentin luokse, pani silmänsä uudelleen kieroon, ja tuijotti viisi senttiä pentistä ohi. Onko totta, että pelastit sadat työpaikat jäädyttämiseltä? Varakolumbo kysyi. En minä tiedä, pentti vastasi. Kyllä vai ei, pentti Heikkinen. Sormen jälkeen Kostamusjärveltä löydettyihin. Siitä todistaa tämä jäkälä. Varakolumbo pani jäkälän pentin eteen, sikarin hampaidensa väliin ja veti vahingossa henkeen. Silmiä kirveli, yskittikin. Hän pyysi itselleen vettä ja sitä juoksi hakemaan tuomari, joka halusi tuntea itsensä hyödylliseksi. Vielä yksi juttu, Varakolumpo sanoi ja käveli Rugojevin luo. Oletteko te Kostamusjärvellä protestoimassa sinä päivänä? Minkälainen keli siellä oli? Aurinkoinen, kuulas, vastasi Rugojev. Kiitti kohteliaasti ja pomppasi sitten istumaan todistajan pöydälle, joka nasahti miehen painosta. Hän katsoi harottaen yleisöään, joka istui lakit vinossa ja suut ammollaan. Virnisteli ihmisille viattomasti, vaikka tiesi rukojevin astuneen hänen virittämään ansaan. Kolumbolla oli aina ässät hihassa, niin hänelläkin. Tämä mies ei ole syyllinen, hän kailotti ja osoitti penttiä. Teki sitten yllättävän äkkiliikkeen ja nappasi vierestään jäkälän, pomppasi pöydältä alas ja lähestyi nopeasti rugojevia, mutta kompastuikin helmaansa, horjahti ja kaatui suoraan eturivissä istuvan toimittajan haaroihin. Suussa palannut sikari teki reijän lehtimiehen housuihin. Toimittaja kirkui, varakolumpo pahoitteli, puhalsi ja suki pari kertaa tämän nivusia, nousi ylös, ojensi poplariaan ja jatkoi, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Vaan tämä! Hän paiskasi jäkälän vanhuksen eteen ja vaati selitystä. Jos väitätte, että silloin oli kuulla sää, miten selitätte sen, että tämä jäkälä on märkä? Varakolumpo kääntyi salin puoleen, pani sikarin suuhun ja hymyili vinosti. Poplari kahisi, silmä seikkaili seinässä. Rugojev katsoi jäkälää ja yritti ymmärtää asianajajan ajatuksen juoksua. Samoin yritti koko sali sekä saliin palannut oikeuden tuomari, joka oli nähnyt Varakolumbon huljuttamassa vessassa vettä todistusaineiston päälle ennen oikeuskäsittelyä. Katastrofaalisen oikeudenkäynnin jälkeen yhtiön piti pelastaa kasvonsa. Salamavalot räpsyivät ja leikkituolit natisivat, kun johtoryhmä käveli kirjaston lastenosastolle järjestettyyn lehdistötilaisuuteen. Tilaisuudelle oli todellakin tarvetta, sillä Rukojev oli saamassa juuri läpi Kostamusjärven patoamisen. Tämä tarkoittaisi yhtiölle hirveätä raharänniä. Nyt piti vedota terveeseen järkeen ja toimittajiin panna pentti asialle, ja esittämään tavallista kostamustyöläistä, jolle tuleva patohanke olisi moraalinen voitto. Oli esitettävä vaikka hampaat irvessä, että hän niitä patoja tehtiin. Johtoryhmä asettui pitkän lastenpöydän taakse ja yritti saada polvia pois suustaan. Rönkkö ojensi pentille paperin ja kertasi tehtävän yksinkertaisuuden. Heikkinen lukisi vain kiltisti ääneen sen, mitä oli kirjoitettu. Eikä sitten mitään muuta. Vaikka Pentti oli ollut mukana jos jonkinlaisessa mainoskampanjassa, ihka oikean yleisön edessä hän ei ollut joutunut vielä esiintymään. Häntä jännitti. Lamput olivat kirkkaat ja niissä oli leppäkertun kuvia, eikä niiden läpi erottanut oikein mitään. Lasten osastollinen toimittajia yskähti ja kirjoitti ylös tunnollisesti jokaisen sanotun lauseen, joko Pentiltä tai Venäjän tulkilta. Minun nimeni on Pentti Heikkinen, Pentti luki ja yritti tulkita rönkön kehnoa käsialaa. Yhtään ei auttanut se, että kädetkin vapisivat. Olen kostamuksessa tavallinen kainuulainen työmies. Minulla on kaunis vaimo nimeltään Heluna ja Helena, rönkkösähähti. Siinä lukee Helena. Mutta ei minulla ole puolisoa, Pentti kuiskasi. No nyt on, lue. Vaimo nimeltään Helena ja kolme iloista lasta, Kasper, Jesper ja Tapio. Olemme ahkeria kirjaston kävijöitä. Pojat leikkivät kotona rakennuspalikoilla. Me istumme silloin Helenan kanssa sohvalla ja näemme heidän silmistään mahdollisuuden turvattuun tulevaisuuteen, valtion leivissä. Olemme yksinkertaisia ihmisiä. Helena on opettaja. Hän on meistä sivistyneempi ja täyttää ristisanoja. Mutta mikä on se kamaluus, kun ristisanoista muodostuikin eräänä päivänä sana saaste? Se on ruma sana, eikä kuullut teollisuuteen eikä ristisanoihin. Minä otin ja revin sen lehden, kuten revin kaikki siivet huhulta, että Kostamus olisi haitallinen projekti sen ympäristölle. Tästä todisteena Kostamusjärvelle rakennetaan oikeuden päätöksen ohjaamana pato, joka estää lietteen valumisen syvälle ympäristöön. Kasper ja Jesper ja Tapio huokaisivat helpotuksesta, kun kerroin tämän kaiken Heille. He ovat viisivuotiaita ja yhtä yksinkertaisia kuin isänsä. Mistään muusta hekään eivät pidä enemmän kuin turvatusta leivästä, turvatussa valtion yhtiössä, joka pitää myös huolen ympäristöstään. Yksi lehtimies kimmahti ylös ja viittoili kättään edestakaisin niin, että se oli tippua. Mitä vastaatte Jaakko Rugojevin väitteeseen siitä, että koko pato on vain ongelman siirtämistä ja teidät pitäisi saada allekirjoittamaan kirjallinen sopimus, joka pakottaisi teidät ottamaan ympäristövastuun myös rakennusprojektin päätyttyä? Rönkkä kirjoitti rivakan vastauksen pentin luettavaksi. Tämä vaihtoehto oli parempi kuin se, että itse olisi avannut sanaisen arkun, sillä sieltä olisi tullut vain tulta ja tulikiveä toimittajaa päin. Pentin suussa sen sijaan sanat ajautuivat uomiinsa, ja sen on läpi pystyi kertomaan mitä tahansa. Rönkkökin. Rakennusprojektin suomalaiset osalliset eivät voi ottaa kantaa neuvosto neuvostouraa Koitsi joiden sisäisiin asioihin, eikä liioin maan sisäiseen politiikkaan, Pentti luki. Miksei, tiukkasi lehtimies. Pentin vieressä manattiin ja luotiin vihaisia katseita koukkunokkaiseen toimittajaan. Rönkönkynä savusi. Neuvostoliiton asiat eivät kuulu Suomelle, vastasi Pentti. Mutta eikö tämä projekti olekaan Suomen ja Neuvostoliiton yhteinen toimittaja tipasi edelleen. Rönkön sydän hakkasi 150. Aina kävi näin itsepäisten toimittajien kanssa, kyselivät joutavuuksia ja kirjoittivat löysästi kirjoitettua sontaa. Ei vaan ennen ollut niin, ennen lehtimiehillä oli selkärankaa olla kysymättä asioista. On yhteinen. Mutta valtakunnan politiikat ovat valtakunnan politiikkaa, joita ei työmailla työläiset, eli minä, ja kaltaiseni ratko. Rönkkö oli niin tuohtunut, ettei malttanut olla kirjoittamatta samaan syssyyn pentille toista lappua, joka olisi tarkoitettu vain silmille, eikä suulle. Rönköllä oli niin kiihtynyt olo, että pakko oli purkautua. Työ oli raskasta jo muutenkin. Hän sujautti paperin pentille, joka lukikin sen ääneen sitä kummemmin ennalta tavaamatta. Neukkut saa minun puolesta vaikka sonnata koko siperian keskenään, ihan yksi ja sama meille. Iske mulle silmää, jos oot samaa mieltä. Rönkön virne kääntyi halvaukseen, ja elämä sumeni silmissä. Salillinen toimittajia hiljeni. Lasten osastolta kuului vain paperilehtiöiden rapinaa ja hermostunutta yskäilyä. Venäjän tulkki jännittyi, mutta päätti puhua sanasta sanaan kuulun lauseen. Liian monta kertaa hän oli ollut tilanteessa, jossa oli joutunut vasten tahtoaan asioita turhaan kaunistelemaan. Tämä oli jotakin uutta ja jännittävää. Oikein kainaloihin kihahti. Johtoporras sätki, toimittajat sätkivät, leppäkertulampun eläin hymyili. Lasten pöydän takaa kiiruhdettiin painottamaan, että kerrottu mielipide on ainoastaan Pentti Heikkisen oma, eikä kenenkään muun. Tämä yksinkertainen työläismies ei tiennyt, mitä puhuu, sillä puhuu, mitä Tuuli ja alta 80 älykkyysosamäärä suuhun toi. Eikö niin, Pentti? Mutta minä vain luin tästä. Pentti ennätti sanoa, kunnes kylkeen heilahti rönkön kyynärpää. Andrew seisoi kaikkien toimittajien takana lähellä oven suuta ja kuunteli tulkin värisevää ääntä. Hän siirtyi vaivihkaa ulos, nojasi seinään ja tähtäsi rään kenkiinsä. Ei ainoastaan takinkääntäjä ollut tuo Heikkinen, Andriy mietti vaan täysin vaarallinen luonnon vihollinen, että pitikin luottaa tuollaiseen sikaan. Heidät oli saatava vastuuseen, Andriy päätti. Pentti ja muu konkka ronkka. Lehtimiesten jono alkoi purkautua kirjastosta. Andriy töpötti kolmannen tupakan, ja yritti ratkoa itselleen, kummat olivat suurempia rikollisia. Kynämiehet, vai napamiehet? Samaa sakkia kaikki tyynni. Viidennellä tupakalla sivuovesta poistuivat pentti johtokuntineen. Papereita pitelevä rönkkö ryttäsi muistiinpanoja ja viskasi laiskasti roskista päin. Muistiinpanot eivät päätyneet koriin, vaan maahan. Auton pakoputki löyhytti papereita nokisiksi. Andry keräsi jätteet. Ja oli viskata ne suoraan astiaan, mutta muuttikin mielensä ja taitteli ne suoriksi. Suomea siinä oli, mutta ei siitä mitään ottanut selvää. Ukrainalainen pysäytti ohikävelleen tulkin, lahjoi tämän tupakalla ja sai vastauksen. Kirjeessä luki, Neu kutsaa minun puolesta vaikka sonnata koko siperian keskenään. Mutta sitä minä en tiedä, mitä tuo J.R. tuossa alareunassa tarkoittaa, tulkki huomautti. Olisiko se nimimerkki? Nyt Andrewkin huomasi. Se oli pienellä ja himmeällä raapustettu, mutta selvä todiste. Pentti ei ollut itse kirjoittanut tätä lappua. Joku muu oli. Henttonen heräsi otsaan tökkivään sormeen. Koskaan aiemmin ei kukaan ollut tökkinyt, etenkään näin riemukkaalla asialla. Antin ojentamassa lapussa luki yksiselitteisesti hieno idea. Siinä luki näin. Lähdemme illalla oluelle vanhojen aikojen kunniaksi. Minä, sinä ja Pentti Heikkinen. Henttonen pomppasi sängystä ylös ja halasi Anttia. Tämä oli totaalinen ystävyyden läpimurto. Voi veljet, oli huisia tavata sekin ihminen niin pitkän ajan jälkeen. Muutettuaan parakista esimiestehtäviin ei Penttiä ollut näkynyt kuin mainosplakaateissa. Tämä oli loistava tilaisuus myös kysyä, oliko Museum of Modern Artsista otettu yhteyttä ja milloin olisi odotettavissa tilauksia. Antti ei ollut tämmöisiä puhellut. Kielimuuri oli ja pysyi. Henttonen sai eteensä toisen lapun. Vie viesti pentille, minä en pääse hänen lähelleen, siinä luki. Outokumpulainen pani vessapaperimyssynsä päähän, kaavun ylleen sekä siveltimen suuhun. Liihotti läpi peltojen ja parakkien aina esimiesten toimistoille saakka, käveli ovista sisään ja lähimmän sihteerin luo, antoi tälle käyntikortti paperinsa ja vaati audienssia heikkisen pentille. Sihteeri katsoi hetken vessapaperibaskeria, joka oli hieman tihkusateessa kastunut ja muuttunut liisteriksi, eikä soittanut pentille, vaan rönkölle, ja tuijotti koko puhelun ajan kulmiensa alta hentosta, joka maalasi ajatuksissaan sihteerin pöytää, ja naputti toisen käden sormilla niin, että kynnet kolisivat. Rönkkö lyllersi puolijuoksua käytävää pitkin vastaanottoaulaan. Tasasi hengitystään, eikä ollut uskoa näkemäänsä. Pakko se oli. Henttosen likomärästä sellubaskerista tippui pala kaavulle. Taiteilija Henttonen tahtoo audienssin esimies Heikkiselle, Henttonen sanoi ja kumarsi ylvästi. Haluamme oluelle. Ketkämme? Minä, hän ja Antti. Rönkkö siirsi silmänsä viistoon. Pani alahuulensa ylähuulen päälle ja mietti. Sai lopulta ajatuksestaan kiinni, lyllersi avaamaan pentin huoneen ja kiskoi tämän näytille. Uusi tehtävä, hän sanoi. Menet tämän paperipään ja Antin kanssa illalla oluelle. Mäkitupa tulee mukaan. Tehdään siitä sellainen työläisjuttu, että kuinka täällä työmaalla voi sopuisasti jakaa juomiaan niin suomalainen, neuvostoliittolainen kuin jälkeen jäänytkin. Henttonen hihkui ja läiskytti käsiään yhteen, vaikka hänestä tuntuikin vähän haljulta, että rönkko oli kutsunut penttiä jälkeen jääneeksi. Väliekös sillä, tästä tulisi ihanaa. Oikein lehtiin juttukin. Henttonen kumarsi syvään, poistui liihotellen takaisin ulos ja hyppelehti koko matkan takaisin tuvalle kuin punahilkka. Andriu suki hiuksensa, housunsa ja sänkensä. Nappasi kolme keksiä suuhun, kaksi taskuun. Viittasi Henttosen mukaan ja painui tielle odottamaan sovittua ajankohtaa. Ukrainalainen erotti Pentin jo kaukaa tieltä, mutta näki kuitenkin tämän rinnalla myös toisen hahmon ja harmistui. Turvamieskö? Onneksi tupla-annos oli mukana. Kaukaa kannatti olla viisas. Kohtaaminen ei ollut lämmin, vaikka Andriy yrittikin keventää ilmapiiriä tarjoamalla jokaiselle toverilliset poskisuudelmat. Pentti näytti hermostuneelta. Aivan syyttä hermoili. Jos ei ollut mitään hermoiltavaa, ukrainalainen mietti. Henttonen kätteli Mäkituvan ja kysyi, milloin kuvaaminen oikein alkaisi. Ja varoittaisihan herra kuvaaja, kun ottaisi kuvia. Herra on hyvä ja ottaa tämän kaksi kertaa puolitoista metriä olevan portfoliokansion, joka sattui olemaan sattumalta mukana. Saapi kirjoittaa siitäkin lehteen. Mäkitupa haukotteli, Henttonen höpötti. Pentti tuijotteli taivasta ja Andry johti joukkoa kohti työmaa-ravintolaa. He ohittivat työmaakoneet, ohittivat kohonneen kaupungin katulamppujen varjot ja pääsivät lopulta suomalaisen ravintolan hehkuvan ulkovalon katveeseen. Mäkitupa tupa tarttui ripaan, mutta Andry tarttui lappuun. Minä en pääse suomalaisten kapakkaan, siinä luki, koska säännöt kieltävät. Menemme meidän puolen työmaa ravintolaan. Mutta eihän me sinne päästä, ähkäisi mäkitupa. Älkää pelätkö seuraavassa lapussa luki. Kaikki pääsemme sinne. Neuvosto puolen työmaa ravintola oli nähnyt lähes kaiken. Se oli nähnyt loputtomat kumiset potut, höyryävät suurkattilat, itkevät nakit työläisten matelevan jonon sekä hampaisiin jäävät ruoan tähteet. Se oli kuullut sarjaröyhtäilyt, tuolien kahinat, lautasten kilinät ja tiskin hurinan. Iltaisin työmaa ruokalla näki, miten kaikki samat kumiperunoiden mussuttajat asettuivat samanlaiseen jonoon tiskiltä kadulle ja saivat huljutettua ruoan maun suustaan tuopillisilla olutta, kuinka haarukoiden kilinät vaihtuivat kuppien kalisteluksi. Ja puheen sorina mongerrukseksi. Päivisin syöttölä, iltaisin juottola. Suomalaisia neuvostotyöläisten ravintola ei sen sijaan ollut ennen kokenut. Oli ennen kuulumatonta nähdä joukko pottunokkaisia pellavapäitä ja kuulla ugrilaista mongerrusta keskellä slaavilaista. Eikä ainoastaan ennen kuulumatonta. Se oli jopa kiellettyä. Kun suomalainen kolmikko ja yksi ukrainalainen pelmahti sisään, pöydistä kuului hämmennyksen nurinaa sekä päiden kääntymistä yli 90 asteen kulman. Andriy sanoi jotain venäjäksi ääneen ja vilautti kolmikolle sitten uutta lappua. Älkää välittekö, jos nämä vähän ihmettelee, siinä luki. Minun seurassani kaikki on hyvin. Todellinen YYA Juomia ei kyselty, ne annettiin. Nelikko sai pyytämättä itselleen neljä olutta. Pentti vastusteli ja yritti kertoa kyypparille, ettei juonut alkoholia, mutta kaakaos sen sijaan kyllä maistuisi. Alkoholista tuli aina mieleen Joosepin hanurin löyhkä, eikä se mielikuvanakaan ollut houkuttava. Baarimikko nosti kulmakarvaa ja katsoi Andriyta, joka levitti käsiään ja ihmetteli itsekin. Ota tai jätä. Pentti tuijotti likaisen lasin sameaan estettä ja yritti keikuttaa itseään tasapainoon tuolilla, josta puuttui yksi jalka. Olut pisti nenään ja kupli lasissa kuin limonadi. Houkutti muiden pöytien työläisiä sammuttamaan janonsa ja hukuttamaan surunsa. Surullinen Pentti ei ollut, eikä ollut edes jano. Voisiko tästä jotenkin kieltäytyä, hän mietti. Minä en ole ennen juonut tällaista, hän sanoi. Henttonen nauroi ja selitti pentille, ettei neste ollut sen kummempaa, eikä yhdestä kaljasta huljattanut edes känniin. Ihan rauhallisin mielin voisi siemailla ja maistella. Ja, jos rupeaisi tuntumaan hassulta, outo poika kyllä pitäisi huolen. Kirjoittaisihan toimittaja tämän ylös. Jotain se kirjoitti, Henttonen huomasi. Mäki laski lehtiönsä alas ja tuijotti omaa tuoppiaan. Nyt riitti raapustelut, hän mietti. Nyt alkoi vapaa. Vihdoinkin. Yhteistyö on ollut sopuisaa ja hyvää, ja tämä vaahto kruunasi täydellisen illan alkaneeksi. Viisi hammas sanoi kippis ja huljautti lasin sisällön kurkustaan alas ennen kuin kukaan muu ennätti omaansa edes nostaa. Andry ei ymmärtänyt keskustelua. Mutta alkoi Mäkituvan hörppimisen myötä kiiruhtaa näyttämään Pentille uutta lappua. Tämä oli veden jakamisen paikka, mahdollisen tulevaisuuden jakopiste. Jos Pentti vastaisi seuraavaan kysymykseen suorasti ja rehdisti, hänelle piti hakea uusi tuoppi. Jos venkoilisi, tämä tuoppi olisi hänelle aivan oikein. Pentti, yksi kysymys vaivaa, lapussa seisoi. Oletko aidosti ja vakaumukseltasi kostamuksen johtoryhmän palveluksessa? Mitä tämä tarkoittaa? Pentti kysyi ja tuijotti tuoppinsa päälle asetettua lappua. Mäkitupakin siirtyi kurkkaamaan. Piti kysymystä hyvänä ja aukaisi uudelleen lehtiönsä. Hän siristi silmiään ja muodosti suussa lauseen, joka oli jäädä häiritsevästi kitalakeen kiinni. Sanoi joo, niin saan kirjoitettua ylös. Mäkitupaa ärsytti Pentin hitaus. Kysymys ja vastaus oli saatava lehtiöön ennen kuin pystyi kokonaan jäämään vapaalle. Ja vapaalle oli päästävä pian. Mäkituvan pää alkoi jo keikkua, lehtiö myös. Kuinka monta tässä oli ennättänyt jo juoda, hän pohti. Sanon nyt jo joo, mungersi ja oli tiputtaa kynänsä. Joo. Pentti sanoi, sen kummemmin ajattelematta, ja nyökkäsi Andriylle. Tilanne oli jo tarpeeksi epämiellyttävä. Tämä oli helpoin ratkaisu saada kaikki tyytyväisiksi. Andriu nyökkäsi. Hän tiesi nyt kummalla puolella Pentti oikeasti seisoi. Niin harmillista. Niin surullista. Taas yksi mies oli menetetty rahanteon alttarille vaikka luonnonmieheksi häntä luuli. Mutta se loppuisi nyt. Hän otti hitaasti lapun Pentin tuopin päältä. Pentti tarttui kahdella kädellä kiinni tuoppiin ja nosti sitä. Viisi hammas puhalteli ja röyhtäili ja haroi omaa lasiaan. Hölökyn kölökyn. Pentti tunsi lasin reunan huulillaan. Yksi siemaus vain. Ei enempää eikä vähempää. Se ei turmioon johtaisi. Se olisi vain kohteliaisuuden merkki. Ruuasta ei pitänyt kieltäytyä, joten miksi sitten juomasta? Hän siemaisi olutta ja irvisti. Litkun maku oli vielä ellottavampi kuin sen haju. Neste matkasi mahalaukkuun ja jäi hetkeksi kellumaan sappinesteiden sekaan. Olipahan tämäkin kokemus, jota vanhempana muistella, hän mietti. Äkkiä pentin vierestä kuului kova pamaus. Mäkituvan viidestä hampaasta kaksi oli lähtenyt irti juurestaan ja ne kipittivät nyt kovaa vauhtia pöytää pitkin. Kolmi hampaan pää kenotti pöydän kulmalla. Tiedoton ruumis veti sitä taakse ja valutti hiljalleen pöydän alle, jonne koko ruumis lopulta humpsahti. Henttonen nousi vikkelästi ylös, kokeili toimittajan pulssin ja huokaisi helpotuksesta, ettei mies sentään ollut kuollut, vaan silkastaan sammunut. Hyvä niin, eihän nyt vainajat mairittelevia lehtiartikkeleita tee. Samassa myös pentin suu puutui. Sormet yrittivät tunnustella huulia liikkeelle, mutta pian nekin muuttuivat tunnottomiksi. Koko ruumis alkoi tuntua hassulta. Veri ponnahteli ja kiehui ja kohisi ja säntäili ylös-alas kehoa. Hengitys tiheytyi. Silmissä välkkyi tähti. Nyt piti nousta jaloittelemaan nopeasti. Pöydän pinta oli kummallisen tuntuinen, kun siihen kädet pani. Sitä ei oikeastaan edes tuntenut. Pentti yritti nostaa jalkaansa. Kolmen jalan tuoli keikahti ja rymäytti miehen selälleen. Pää ei enää lattialta noussut. Se oli aivan liian raskas. Tähdet vilkkuivat ja vispasivat silmissä ja saivat seuraksi vasemmalle puolelle Andriyn ja oikealle Henttosen. Pian nekin katosivat ja näkyivät vain tähdet. Unissaan Henttonen kantoi kahlua alttarilta ateljehen mutta ei mies ollut eläessään eikä valveilla kantanut oikeaa ihmistä. Kahlo ja uni olivat keveitä ja hyviä, mutta pentti ja todellisuus tolkuttoman raskaita. Lisäksi otteessa sattui olemaan raskaampi pää. Antti käveli edeltä ja kantoi jalkoja. Eipähän sentään tarvinnut kantaa kahta ihmistä. Neuvostoliiton oma väkihoiteli Mäkituvan kapakasta. Samoin kuin Antti hoiteli mäkituvan kameran. Oikein hyvä niin, Henttonen mietti. Tuvassa saisi otettua hyviä kuvia, joita herra toimittaja ei ollut viitsinyt ottaa ennen sammumistaan. Kun päästiin risteykseen, Antti ei kaartanutkaan kohti tupaa, vaan käveli sinnikkäästi suoraan kohti työmaata. Ei, vaikka Henttonen kääntyi itse ja pentin ruumis rempoutui risteyksen kahta puolta ja molempiin suuntiin. Mihin sie meet? Henttonen hihkasi. Mennään tonne. Ukrainalainen pysähtyi, laski pentin jalat maahan, pani tupakaksi, naksautti niskojaan ja sylkeisi kenkiinsä. Kaivoi sitten takkinsa taskusta lappusen ja ojensi hentoselle. Me menemme nyt työmaalle. Panemme Heikkisen työmaakoneen päälle. Henttonen hätääntyi. Ei ikinä, iki maailmassa ei. Jos työmaalta tavattiin sammunut mies, se tarkoitti automaattisesti potkuja. Tämmöistä jäynää ei voinut mitenkään hyväksyä, eikö Antti tätä tiennyt? Andrew osoitti tuosta kääntämään paperilapun ympäri. Toisella puolella seisoi kokonainen monologi. Sinä vastustat. Et tainnut nähdä sitä, kun panin taulusi pitkin työmaata. Et taida vieläkään käsittää, että sinua voidaan syyttää maan petoksesta, jos joku sattuisi vuotamaan maalarin nimeen eteenpäin. Siinä sitten olet ja katsot kaltereiden läpi atelietasi, joka joutuu vasaran alle. Pilailet sie, Henttonen kysyi. Niet. ukrainalainen vastasi. Henttonen alkoi ravistella sammunutta hereille. Pentti oli saatava ylös keinolla millä hyvänsä. Ei tällainen kiristys voinut olla totta. Poski lotisi, mutta pentti ei herännyt. Andriy kuunteli lätinää ja loisketta aikansa ja piti sitä kohtuuttomana. Ei nyt miestä pitänyt sentään mukiloida, vaikka tehtävä vaatikin tietyn asteista väkivaltaa, mutta sentään henkistä väkivaltaa eikä fyysistä. Henkinen väkivalta oli fyysisen rinnalla höyhenen kevyttä. Sellaista, joka antoi hennon muistutuksen siitä, kuinka kostamusta ei saasteilla pilattaisi. Henttonen sai uuden lapun käsiinsä. Ei pentti tuosta vähällä virkoa. Hentonen oli purskahtaa itkuun. Tällaisiin käänteisiin ei ollut tottunut rauhaa rakastava pohjoiskarjalainen. Mikä juudas se tuosta antista nyt tuli ja miksi? Heräisipä nyt pentti. Mutta ei herännyt. Tyrmäystipoillako tämä mies oli kanveisiin tiputettu? Tämmöistä ei tapahtunut edes maalauksissa. Outokumpulainen tukisti penttiä korvasta, nosteli kainaloista ja päästä ja nipisti nenästä, mutta turhaan. Andriy töpötti viidettä tupakkaa kenkäänsä vasten ja pani tumpin taskuunsa. Lähdetäänkö jo? Sammuneen kantaminen ei ollut tässä kaupungissa vieras näky, vaan likipitäen yhtä tuttu kuin mamman tekemä seljankka. Hajanaiset ja harvat vastaan tulevat kanniskelivat kuka ketäkin, kavereita ja vieraita. Täysikuu mollotti tyhjällä tiellä ja valaisi kulkevat silueteiksi. Lopulta kolmikko pääsi lähimmälle työmaalle, jossa pentti nostettiin lähimmän traktorin koppiin. Andrew asetteli hänen päähänsä kypärän silmille lasit ja ylle työtakin. Asetti työtakin napit vielä juopon napille, pani kädet rattiin ja pirskotti povitaskunsa pullosta vielä viinaa nukkuvan vaatteisiin. Sitten hän käynnisti traktorin ja veti hentosen mukanaan lähimmälle puhelimelle. Soita poliisille. Kerro, että täällä on sammunut mies koneen päällä. Et kerro, että minä olen myös täällä. Hentonen luki lappua yhä uudestaan ja yritti kääntää Antin päätä. Tämä ilta oli ollut tähän mennessä erittäin hauska. H- halusiko Antti keksiä? Vai rahaa ko kaipasi? Oliko itse kohdellut miestä jotenkin väärin? Antistahan voisi maalata taulun ja täysin ilmaiseksi. Ei, kymmenen taulua. Sata. Mitä hyvänsä? Voisi opetella vaikka vieraan kielen, mökki outokummusta, saisi tulla joka päivä kylään kahlohentosille, Voisi vaikka tulla asumaankin. Andriy valitsi numeron ja piteli Luuria hentosen korvaa vasten. Ukrainalaisen silmät porautuivat läpi päästä ja kauas taakse, traktoriin asti, jossa pentti makasi rattia vasten eikä vironnut. Puhelin tuuttasi kerran, tuuttasi toisen. Kolmannella uninen poliisi murahti haloon. kontio täällä. Kuka siellä on? Luuri murisi. Jos oot neuvostoliittolainen, niin sulle on oma päivystys. niet ruski puhua tässä. sen nenästä valui räkää suuhun. Hän yritti niistää sitä takaisin itseensä, mutta hengitys jäi pinnalliseksi. Ääni värisi ja vapisi. Sanaakaan ei suusta tullut. En halua kuulla syyttä suotta itkemistä, koska siitä tulee itsellekin paha mieli, Kontio jatkoi. Niet ruski, niiskuttaa, niet, niet. Vai onko se rukojev siellä, tutko sakille? Tarvitko kyydin jostakin? Andriy kopautti luurilla autokumpulaista kevyesti päähän. Hentonen parahti iskun voimasta ensimmäiset poliisin ymmärtämät sanat. Ai hiiskatti. Suomalainen, konstaapeli ihmetteli. Mitä sinä itket? Henttosen silmät muurautuivat kiinni. Ääni vinkui hysteerisesti. Mieli laukkasi tulevaisuuteen ja ateljeelle vuoteen 1990 ja viimeiseen lainan erään. Silloin olisi vapaa kaikesta. Toivottaisi tervetulleeksi näyttelyvieraat, söisi erinomaista juustoa ja punastelisi kun punaiseen mekkoon sonnustautunut kahlon kaltainen tulisi ja hurmaisi tainoksiin, vinkkaisi silmää, paniisi kielensä huulelleen ja lipaisisi sensuellisti. Nainen näkisi taiteilijan, joka vapisisi kuin haavan lehti, ymmärtäisi arvon ja taulun hinnan, latoisi pöytään sata tuhatta ja avaimen omaan asuntoonsa. Rakastuttaisiin, juotaisiin viiniä sohvalla. Ja keskusteltaisiin kaikesta kivasta, kuten velattomuudesta. Maalattaisiin yhdessä taulua niin, että samaa pensseliä pideltäisiin. Tuntisi siinä leikkisästi sinisen maalin otsallaan, kun neito hupsutellen esittäisi olevansa varomaton. Maailma nauraisi ja olisi valmis. Konstaapeli Kontiolle sattui juoppokeikkoja ja harva se päivä. Harmi sinänsä, aina teki vähän kipeää toimia protokollan mukaan. Kun pullo jäi auki, ei säännöksissä ollut tilaa joustaa. Passi pois ja kotimatkalle. Päivystävä Konstaapeli puristi rattia lujaa saadakseen itseään hereille. Sadatteli yön syliä ja täysikuuta. Koskaan ei täysikuu tehnyt hyvää keholle ja mielelle. Ilmankos tuli torkuttua vähän kehnosti. Valaisi se kyllä hyvin. Se olikin kuun ainoa etu. Traktorin sammuneen työmiehen erotti jo kaukaa tieltä käsin. Konstapeli nousi autosta ja kapusi koppiin. Siinä se juoppo rellotti, silmät ummessa ja naama ratissa. Työtakkikin oli miten sattui. Juopon napissa. Kopissa haisi viina. Se riitti todisteeksi. Juoppo mikä juoppo. Onneton. Ja samalla niin onnen, Pekka, mietti Konstaabeli. Hän sammutti traktorin ja alkoi ravistella miestä hereille. Kun ei siitä herännyt, ravisteli lisää. Hän nosteli miestä tukasta ja hätkähti. Se oli tuttu kasvo. Mainos mies. Kostamuksen mannekiini. Kun mannekiini ei vieläkään vironnut, asteli kontio takaisin autoonsa, otti esiin termarin ja palasi lämpimään traktoriin juomaan kupillisen. Hän mietti siinä kahviin puhallellessaan, että mitähän tämäkin sieluparka oli niin rikkonaisessa elämässään hairahtunut tekemään, että päätyi hölmöilemään tällä tavalla. Vai tuliko julkisuus liian suureksi rasitteeksi? Ei ollut ensimmäinen kerta, kun tuommoinen julkimo sai demonin sisäänsä, eikä kestänyt elämäänsä punaisella matolla. Konstaapeli istui siinä toista tuntia, yritti välillä tökkiä penttiä ja palasi omien ajatustensa pariin. Koppi kylmeni, mutta sekin oli parempi paikka kuin toimisto, joka oli hiirten valtaama loukkaus. Kolmannen tunnin puolivälissä Pentti nosti pään ratista. Jomottava kipu vavisutti koko kehoa. Oliko nyt aamu, hän mietti. Missä puu orava oli? Huomenia, Konstaapeli sanoi. Pentti ei käsittänyt, kuka vieressä istunut mies oli. Hänen korvinsa Henttonen oli möröyttänyt ääntään tenorista bassoksi. Kun silmiä siristi ääntä päin, näki miehen kasvattaneen myös melko Tomeran kaksoisleuan ja päähän koppalakin. Taisi olla, railaka silta, Hentosta ei yhtään muistuttanut mies sanoi. Pentti sai silmänsä auki ja pani ne välittömästi takaisin kiinni. Ei se Hentonen ollut. Mitä tuo vieras mies teki johtoryhmän vierashuoneessa? Ja miksi täällä huoneessa oli ratkaisu? Ja koko paikka muuttunut kopiksi. Pentillä oli enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ja jokainen kysymys oli tähän olotilaan täysin liikaa. Anteeksi, jos olen näin suora, mutta niin on rakkonikin, Konstaapeli sanoi. Sinua epäillään sekä liikenneturvan rikkomisesta että päihtyneenä työmaalla hillumisesta. Mitä vastaat? Pentti sai silmiään auki taas sen verran, että ymmärsi huoneen olevan jossain täysin muualla, missä itse oli. Koska tämä ei ollut sänky, oli tämän oltava unta. Missä minä olen? Pentti kysyi. Kaikista maailman vastauksista, joista olisit voinut valita, on tuo mennen tullen huonoin. Pentti tunsi konstaapelin käden olkapäällään. Tähdet olivat kaukana poissa. Silmäluomien läpi mollotti kuu. Oli vielä yö, ja tämä oli varmasti unta, Pentti päätteli. Minä en voi tässä oikein virkani puolesta mitään muuta tehdä kuin pyytää sinua antamaan kulkulupasi ja työpassisi, Konstaapeli sanoi. Ja sitten epävirallisesti joudun myös pyytämään nimmarin. Kumma uni. Mietti Pentti ja kaivoi takkiensa taskuja. Käsi haparoi esiin paperin paloja. Nämä ne taisivat olla, saattoivat olla. Jos ja kun tämä oli uni, sovitaan, että nämä olivat ne, passit ja muut. Hän ojensi paperinsa konstaapelille ja jäi siristelemään silmiään kuuta vasten. Muuttuisikohan se vaikka purpuraksi, jos oikein kuvittelisi. Ei muuttunut. Hellä käsi kosketti olkapäätä ja pyysi mukaansa poliisiautoon. 25 metrin päästä katsottuna tapahtuma näytti baletilta. Konstaapeli pomppasi alas traktorista, levitti kätensä ja antoi pentin horjahtaa hapuilevin jaloin sylinsä. Sivuaskel loikalla kaksikko siirtyi sujuvasti autolle. Konstaapeli aukaisi takaoven. Pentti huojui taakse, sivulle ja eteen, ja sukelsi lopulta sisään ovesta, kevyemmin kuin Nurejev. Andry piti Nurejevista ja baletista. Musiikki olisi voinut olla parempaa kuin Henttosen tuottama lohduton itku, mutta sekin kävi paremman puutteessa. Kaikki oli nyt hyvin. Hän antoi vielä Henttoselle viimeisen lapun. Anteeksi, että jouduin tällä tavalla käyttämään sinua. Luonnon puolustaminen ei lakia lue. Rönkkö pyyhki silmälasinsa, tutki Andryn pöydälleen levittämää filmirullaa ja mietti, miten traktorin päälle sammuneen voisi kääntää julkisuustempuksi. Pystyisikö kenties väittämään, että Heikkinen osoitti jälleen huikealla tavalla poliisin tehokkuuden ja toimivuuden? Että tämä oli vain jälleen demonstratiivinen varoitus alkoholia nauttivalle työmaaväestölle? Että älkääpä yrittäkö perässä? Miksei toimisi? Aivan varmasti toimisi. Hän kääntyi tuolissaan sihteerinsä puoleen ja pyysi tulkkaamaan ukrainalaiselle. Minä otan tämän filmirullan itselleni ja teen siitä semmoiset vastapropagandajulisteet, että siitä kuulee koko Moskova. Andri nousi ylös ja otti itselleen automaatista vettä. Se maistui käsittämättömän puhtaalta, hyvältä ja raikkaalta. Tännekö ne kaikki Neuvostoliiton puhtaat järvivedet olikin kätketty? Andriy kysyi ja tulkki Suomensi. Tänne, rönkkö vastasi. Oliko muuta? Ei. Hyvästi. Andriy näki ikkunasta paljaan taivaan. Kuuli lintujen läpyttävän kilpaa kostamuksen yllä. Ne kihersivät arojen miehelle. Pyysivät näpäyttämään ja nousemaan ansaitusti arvoasteikossa johtokuntaan tekemään hallintopöydissä eettisesti kestäviä ratkaisuja ja muuttamaan hallitusti kostamusta paikaksi, jossa hyvä voittaisi pahan. Andrew vilkutti linnuille, joi vetensä, pani muovikupin taskuunsa tulevaa käyttöä varten ja nosti sieltä kirjaston edestä löytämänsä paperilappusen, jonka sisältö voisi niin helposti ajaa koko kostamuksen kaaukseen, sekä Suomen ja Neuvostoliiton sulavat suhteet rajusti ristiin. Neukut saa minun puolesta vaikka sonnata koko siperian keskenään. J.R. Andriyta hymyilytti. Nämä taitaakin olla sinun nimikirjaimet. Jouko Rönk-